0: Мы работаем с самыми продвинутыми технологиями в мире и для нас нет лидирующих областей. Мы сами лидирующая область, мы отчитываемся не идеями и даже не патентами иногда, а мы отчитываемся работающими технологиями. То, что можно взять, осуществить, продать и так далее. Должен быть вау-эффект. Если нет вау-эффекта, наш проект не может являться успешным. Результаты были отличные, но Трис это дорогая штука. Мы лучше себе пригласим три специалиста во внутрь компании, и он будет делать для нас проекты. Если да, вперед, если нет, ну, значит кто-то должен быть наказан, значит кто-то неправильно работал с теми специалистами и не смог у них научиться. ТРИС абсолютно не отменяет способностей, не отменяет базовых знаний, но ТРИС она умножает эти способности и базовые знания. Я считал себя скорее прикладным физиком, то есть то, чем я занимался до, это все-таки больше такая работа экспериментатора, физикой-экспериментатора. Но я не видел свою судьбу, свою карьеру, связанную с ТРИС. И что интересно, вот уже на протяжении 11 лет Я являюсь самым молодым мастером ТРИЗ в мире.
1: Добрый день, друзья! Приветствуем на тризификации проекте, посвященном популяризации ТРИЗ, теории решения изобретательских задач. Меня зовут Евгений Кустов. И сегодня у нас очень интересный гость, президент Международной ассоциации ТРИЗ, Олег Фигенсон. Олег, добрый день! Здравствуйте, Евгений, здравствуйте все подписчики
0: канал от резификации и просто все те, кто будет это смотреть.
1: Спасибо, что нашли время на запись, на нашу встречу. Не знаю, там все знают или не все знают, но вы работаете в компании Samsung. И компания Samsung ну, является одним из лидеров, наверное, в мире по внедрению ТРИС в деятельность инженерную компании. Как мне кажется, если я ошибаюсь, поправьте. Вот. И вот с этой точки зрения было бы очень интересно обсудить, с чего э, ТРИС в Samsung началась, то, как она сейчас там продолжает себя чувствовать и какие проекты реализуются с помощью ТРИС в Samsung.
0: Тут э, единственный момент, который я хочу уточнить с самого начала. Вы используете название компании Samsung, говорите Samsung. Э, уточнение заключается в следующем. Я работаю в Samsung Electronics который является одной из компаний, входящих в большой, огромный агломерат Samsung. Поэтому то, что делается в Samsung SDI, скажем, или в Samsung Display, я, конечно, знаю косвенно, но говорить об этом я сегодня не буду. Я буду сфокусирован на Samsung Electronics, той компании, продукты, которые мы покупаем в виде телефонов, телевизоров, планшетов и так далее. И второй нюанс, как вы понимаете, Не все, что связано с Самсунгом, я могу здесь рассказать. При всем уважении к слушателям, к зрителям. Но вы понимаете, есть конфиденциальные какие-то вещи, которые я просто не вправе рассказывать.
1: Конечно, да. Мы можем быть в рамках закона и в рамках тех возможностей, которыми мы располагаем, несомненно. да. Поэтому любую информацию, которую мы можем услышать, которой можно поделиться, было бы очень здорово услышать. Окей, договорились. Если не сложно, пару слов о себе, потому что не все знакомы. Окей, okay, давайте я начну, как это принято в резюме, с последней
0: вместо работы, то есть не со школьной скамьи, а вот наоборот, с того, что есть сейчас, и глубже. И вот в настоящее время я, по сути, так сказать, такое небольшое раздвоение личности, то есть одна моя личность, моя основная специальность, моя профессия – это Samsung Electronics, где с 2014 года, с начала 2014 года я работаю в Центре глобальных технологий компании в должности главного инженера, то есть уже вот восьмой год. До этого я работал в известной компании Algoritm Gen3Partners, тоже лучшие годы, порядка десяти лет провел с этой компанией. И вот вторая часть моей личности, это то, что вы упомянули, это Матрис. Мои отношения с Матрис начались раньше, чем вот я стал президентом, то есть президент я относительно свежий. В 2019 году, в сентябре, я был избран Конгрессом съездом Матрис и вот с тех пор, вот почти два года я президент, но в состав президиума Матрис я вхожу с 2013 года и э, выполнял разные функции в президиуме, в том числе я являлся секретарем диссертационного совета Матрис, и многие люди, которые получили статус мастера ТРИС, работали вот со мной как секретарем. Ну что еще сказать о себе, кандидатская диссертация у меня написана в 2001 году, я был тогда еще достаточно молод, 25 лет, и мастер-атрис я получил в 2010 году, в общем-то тоже в довольно молодом возрасте для, так сказать, этого статуса, этого титула, и что интересно, вот уже на протяжении 11 лет, как бы не смешно это звучало, я являюсь самым молодым мастером-атрис в мире.
1: Для тех, кто не знаком с вопросами сертификации, я должен пояснить, что мастер ТРИС – это такое звание, оно, во-первых, является самым высшим в иерархии специалистов ТРИС, а во-вторых, оно дается не просто так. То есть оно дается либо за вклад в научные разработки ТРИС, либо по совокупности реализованных проектов. И эти проекты, они выносятся на совет, и дальше уже, собственно, совет решает, достоин ли кандидат вот этого звания. Вот. Мне было бы особенно интересно послушать, собственно, и немножко про переход а, от, а, от прежней роли, про которую мы сейчас еще не говорили, от роли ученого. Вот. Но, да. Я думаю, мы, мы до этого дойдем, наверное, постепенно, да? Как я вас понимаю, мы
0: начнем с Samsung, да, это то, что вы хотели обсудить. И я здесь приготовил несколько слайдов. Конечно, интересно послушать какие-то большие цифры. И многие из вас, многие, кто смотрит ваш канал, Евгений, конечно, знакомы с этой статьей уже восьмилетней давности, статьей, опубликованной в издательстве Форебс, которая говорит как раз об успехе Samsung, ну вот не Samsung Electronics, а всей компании Samsung. И в частности, вот один из факторов успеха это использование три в качестве основной методики создания инноваций. Конечно, я тут абсолютно не оригинален, показываю эту статью, но, на мой взгляд, вот это те цифры, здесь на слайде вы можете увидеть 100 миллионов долларов США на первых э, проектах компании с применением нашей методики, с применением ТРИС. К сожалению, у нас не так много ссылок на успех в применении ТРИС. И сказать по правде, с 2013 года я не видел в открытой печати каких-то цифр, похожих на эту. Поэтому, естественно, из презентации в презентацию идет ссылка на эту статью. Я дальше буду рассказывать о примерах, немножко о тех проектах, которые мы делали, и тоже какой-то порядок величины озвучу. Но, опять же, это, так сказать, мнение Олега Фигенсона, кем бы он ни являлся, а это
1: данные из статьи уважаемого издательства. Закономерный вопрос. А как вы считаете, с чем это связано? Вот именно то, что... Ну, не часто информация о применении ТРИС попадает в в СМИ, тем более в СМИ такого ранга, вот в бизнес-литературу. Мы можем с легкостью найти упоминания о ЛИН-технологиях, о Six Sigma, о дизайн-мышлении, много всего про ТРИС за рубежом, ничего не пишут. И вот для нашей аудитории это особенно важно, да, потому что мы же понимаем, что нет пророка в своем Отечестве, мы смотрим на то, на что смотрит Запад. Если на Западе сказали, что это хорошо, надо применять и у нас. Вот, и в этом плане как бы статья Forbes, ну да, она является действительно одной из, ну, может быть даже единственной такого уровня, да, но как бы она а что еще ссылаться, есть ли еще что-то, вот, и если нет, то с чем это может быть связано, по вашему мнению?
0: Но давайте я начну с того, что да, я с вами согласен, и я это тоже уже сказал, что, к сожалению, у нас нет других таких источников. С чем это связано? На мой взгляд, тут ситуация простая. Заказчики три – это инженеры в основном. Ну, пускай это инженер высокого уровня, пускай это люди в статусе вице-президентов компании, но они все-таки управляют инженерными подразделениями. Вот такие бизнес-статьи пишут люди другого уровня. Это люди, которые вообще не понимают, с помощью какой методики сделаны инновации, зачастую. Им важно, что с помощью инноваций их компания зарабатывает деньги, и они э, с удовольствием используют вот эти лозунги там дизайн- thinking, э, lean и так далее, и так далее. На мой взгляд, вот пока, к сожалению, мы не имеем, вот, э, ну связи, наверное, неправильно сказать, мы не имеем взаимоотношений с людьми того уровня, которые могут написать статью вот в такие издательства. И, кстати, забегая вперед, мы, наверное, будем говорить о Матрис, я скажу вот сейчас два слова. три сообщества понимает эту проблему. Несколько месяцев назад под, по инициативе Матрис был организован такой так называемый Трис-метап. Это было мероприятие, которое объединило различные три сообщества. То есть мы приглашали людей из ИТРИ, Европейской Трис-Ассоциации, из Института Аль-Шулера из США. Если посмотреть на географию участников, то это было США, это была Европа, Латинская Америка, да, Израиль, Россия. И цель... Вот этого метапа была как раз понять вот те самые шаги, о которых вы говорите, как нам сделать так, чтобы форм писал не про дизайн-тэнкин, а писал про ТРИС. Сейчас эти результаты форма вот этого метапа обрабатываются, и я думаю, что это не уйдет в песок, и когда-то, вот через какое-то время ТРИС сообщество увидит
1: результаты наших усилий. Было бы здорово действительно, и, ну... Мы тоже со своей стороны так небольшую лепту, я надеюсь, в это эм, внесем вот этим вот интервью, да, потому что действительно, мне кажется, эм, мало уметь делать что-то крутое, нужно уметь еще об этом рассказывать. Вот, и это, возможно, должно быть просто отдельным, там, вот это направление должно быть отдельным каким-то видом деятельности. Ну, не знаю, это мое предположение, как бы я очень далек от Матрис, поэтому не знаю, как там все происходит.
0: Я с вами согласен, вот то, что вы сейчас сказали, это совершенно верно. То есть, это определенное направление деятельности, где должны действовать профессионалы. То есть, если вы посмотрите на провайдеров Трис-услуг, это хорошие инженеры, это талантливые изобретатели, но это не маркетологи. Это не сейлсмены. В том числе поэтому мы приглашали на наш метап профессиональных сейлсменов. То есть тех людей, которые продают инновационные проекты в большие компании. И их мнение мы тоже собирали и анализировали. Да, вы правы, это отдельный вид деятельности.
1: Если удастся через какое-то время поделиться результатами вот этой проделанной работы, то я готов с удовольствием еще раз собраться и обсудить то, что получилось, какие есть в этом плане идеи, может быть, там кто-то из сообщества что-то подскажет, ну, на всякий случай. Да, спасибо большое за идею, отлично, спасибо. Тогда перейдем, собственно, к следующей части, к Самсунгу.
0: Да, давайте тогда я упомяну двух людей, без которых вся вот эта история с русскоязычной трис в Samsung была бы просто вот, не такой, как она есть сейчас. Я покажу слайд: эти два великих не неповысительного слова человека: Николай Николаевич Хоменко и Василий Алексеевич Леняшин, которые, в общем-то, вот, заложили основы той трис, которая адаптирована в Корее. И не только в Samsung то есть, глядя на Samsung, LG, Post, Hyundai Motors тоже стали по той же модели внедрять ТРИС у себя. Более подробно можно почитать о краткой истории русскоязычной ТРИС в Корее по вот указанным ссылкам, это Александр Тимофеевич Кынин, который, к сожалению, тоже нас покинул в прошлом году, и он был тоже одним из пионеров ТРИС здесь, в Корее. На самом деле замечательно описано, как это развивалось, как внедрялось в компанию и так далее. Почему я делаю акцент вот именно русскоязычной АТРИС? По свидетельствам очевидцев, так скажем, когда корейцы услышали про АТРИС, они узнали название компании Ideation International много-много лет назад, до того, когда еще приехали специалисты из России сюда, в Корею. И был визит из Кореи в Ideation, ну я мог, могу даже сказать автора, от кого я это знаю, это Лен План, известный ТРИЗовец, мы с ним довольно хорошо знакомы, мы с ним приятели, можно сказать, я эту историю слышал от него. Когда корейцы посетили Ideation, они сказали, что это очень классная штука, потому что был какой-то совместный проект, результаты были отличные, но Трикс это дорогая штука. И это был конец 90-х, это было вот ближе к 2000 Как вы понимаете, в России тогда зарплата в 1000 долларов считалась замечательной зарплатой. И тогда вот эта модель Samsung, которая до сих пор еще идет, что мы не заказываем, мы это Samsung, проекты на стороне, мы лучше себе пригласим три специалиста во внутренней компании, и он будет делать для нас проекты. Дальше, я думаю, мы во время интервью побеседуем об этом, поскольку у меня есть опыт как и внутреннего консультанта, так и внешнего. И вот уже восемь лет в Samsung, я вам расскажу, как на сегодня выглядит работа внутреннего тридцат консультанта. Вот, опять же, возвращаясь к истокам, еще раз большой респект этим двум людям и всем другим. всех даже не буду перечислять, тут было большое количество наших коллег и боюсь, если я кого-то пропущу случайно, я могу тем самым обидеть человека, поэтому я лучше вот остановлюсь на этих двух пионерах русскоязычной «Трис» в Я
1: дополню, мы просто эти ссылки повесим под видео, и все смогут с ними ознакомиться, с этими статьями, и там все специалисты будут перечислены.
0: Если говорить о открытых источниках, опять же, не так часто, но тем не менее мы приглашаем на свои конференции, организованные «Матрис», специалистов из Кореи. Ну, то есть, понимаете, я могу приехать на конференцию и сказать, что я работаю в Samsung Electronics, я большой тризовец, но при всем желании мне сложно выдать себя за корейца. И когда приезжает мистер Джун Йонг Ли или Джон Хионг Ким, которые на сегодня уже являются ТРИЗ-мастерами, которые имеют многолетний опыт работы с ТРИЗ, их презентации всегда интереснее слушать, нежели презентацию, так сказать, не национального корейца, этнического корейца. К счастью, есть две презентации, которые в открытом доступе. В 2013 году мы приглашали мистера Ли в Киев на нашу конференцию. Он был keynote speaker, приглашенный докладчик. И пятью годами позже в Лиссабоне, в Португалии выступал мой коллега, с которым я очень плотно работаю, Джун Хеонг Ким, тоже трезмастер, И он рассказывал, про ТРИС в Samsung, и вот интересно, что вот разница в пять лет, а, но тем не менее кое-что поменялось. Я с позволения своих коллег взял один слайд, с него начну. Это о том, как ТРИС пришла в Samsung Electronics и что было с ТРИС, и что стало на сегодня. В 2001 году это был такой новорожденный ребенок, было непонятно. Что с ним станет? Кого он воспитается? Простите, выживет ли вообще? Через пять лет, в 2006 году, стало понятно, что это вполне себе здоровый малыш, который имеет все шансы вырасти в полноценного члена общества, и, в общем, имело смысл вкладываться в его воспитание. И именно с 2006 года Samsung Electronics очень активно приглашал российских специалистов. Вот из таких великих имен Геннадий Иванович Иванов как раз приехал в 2006 году и тоже а, до сих пор мои коллеги помнят его, с большим уважением отзываются о том, как он учил Трис, какой мудрости учил не только Трис. Прошло еще пять лет, из ребенка, из такого а, ползующего, неуверенного в себе существа Трис превратилась в вполне себе уверенно шагающего по жизни Человека молодого, но человека такого уверенного. И в 2017 году все, ТРИС это уже действительно вот у нас в центре глобальных э, технологий. э, Все говорят на языке ТРИС, все понимают, что это такое, все понимают, что такое функция, что такое противоречие, что такое виполь и так далее. То есть это вполне себе прижившийся, так сказать, член нашего коллектива. И в 2017 году, опять же это мнение не мое личное, а мнение мистера Кима, есть несколько ветвей развития от Могу сказать, что происходит сейчас, вот с прошлого буквально года, даже, наверное, позапрошлого, мы решили, что неплохо бы учить не только в Самсунге, но и наших поставщиков, наших, так сказать, совподрядчиков. Корейские коллеги, тот же мистер Ким и другие люди ну с большим успехом это делают. Это одно направление развития. Другое направление, сейчас, к сожалению, из-за пандемии у нас нет возможности проводить внутренние конференции. Но вообще это была нормальная практика в Samsung Electronics, когда раз в квартал собиралась конференция, и люди делились своими успешными проектами, иногда методологическими разработками. разрабатывалось, по сути, свое практическое направление применения триз. Вот навскидку два таких, я могу сказать, направления.
1: Очень интересный слайд, на самом деле. То есть, он, ну, скажем так, немножко отрезляет, наверное, тех, кто хочет добиться очень быстрых результатов. Вот мы видим, что действительно там пять лет... Это тот срок, за который корейские как бы специалисты да, сказали, что ну, да, ребенок окрепый, ему можно значит, продолжать идти дальше. То есть да, это, это, это очень ну, как бы грамотный подход с этой точки зрения, потому что понятно, что все, все хотят быстрых результатов, и ну, зачастую так складывается, что… Ну, давайте там, попробуем, месяц, второй, третий, да, не получилось, ну, как перейдем на что-то другое. Вот, наверное, это не очень правильный подход, а более такой вот системный и последовательный, это все-таки вот на этом слайде представлено, и разбежка по времени понятно Да,
0: да, то есть, это, безусловно, не быстрый процесс, безусловно. И я могу сказать, что э, не только Samsung, корейская компания, то есть, тут можно как бы ссылаться на менталитет восточный, на такую тщательность и так далее. Я вам могу привести пример General Electric. Когда я был с Gentry Partners, мы были основным поставщиком обучающих услуг для General Electric. То есть люди из Бостона прилетали и учили семинары, а в Петербурге у меня, вот я тогда был начальником отдела, была команда поддержки тренингов. И обязательно кто-то из Петербурга, в том числе я, прилетал на эти семинары, и мы видели, как ТРИС рос, росла в General Electric. И это тоже заняло годы. Для того, чтобы воспитать первых 20 или 30 человек, если я не ошибаюсь, третьего уровня по системе сертификации Матриц ушло больше двух лет. То есть набиралась критическая масса, приходили люди на наши обучающие семинары, все они по умолчанию сертифицировались на первый уровень, потом часть из них уходила на второй, ну скажем так, процентов 20 может быть, может быть меньше 10, и потом уже из этих 20 10, или там 10 процентов, процентов 5 уходило на третий уровень. Сейчас мы имеем людей с General Electric, вот Марта Гардер, которая довольно известная э, женщина, она выступает как спикер на многих э, конференциях. Вот она четвертый уровень, и есть Оливер Майер, который уже не с GE, но будучи сотрудником GE, он дорос до достаточно высоких э, позиций с помощью ТРИС. То есть, э, опять же, я не хочу идти в подробности, я хочу... вот сказать, что это не только пример Азии, что вот
1: налаживание ТРИС как практики занимает время, и это не месяцы. Очень хорошо, да, что вот этот момент озвучили, потому что это действительно очень важно, я считаю, не ждать очень таких быстрых результатов. С одной стороны, да, ТРИС дает возможность получить быстрые результаты, быстрые прорывы, но там, где… Конечно, это возможно, да, но с другой стороны, мы понимаем, что чтобы ввести это в культуру компании, конечно, это не, не быстрый процесс.
0: Да, могу также значит, сослаться на слайд другого моего коллеги, мистера Джун Йон Ли, который, в общем-то, и, и затянул меня в Samsung Electronics в свое время. Это слайды, я их перевел на русский, но слайды из, из его доклада в качестве приглашенного докладчика на Tris Fest 2013 в Киев, Украина. Здесь он показывал, какие области применения ТРИС в компании. Понятно, что этот слайд восьмилетней давности, но поверьте, мало что изменилось, то есть это тот официальный опубликованный слайд, на который я могу ссылаться и поверьте мне, что вот эти сектора выглядят примерно так же, как показано на слайде. Итак, ТРИС находится в центре глобальных технологий, но специальном подразделении, которое называется VIP-центр. Но это не very important person. Это Value Innovation Program Center. То есть центр ценностных инноваций. Именно там сидят вот те специалисты, сидят, работают те специалисты, которые делают проекты. И если посмотреть, кто является заказчиком наших проектов, то большая часть из них это продукты компании. То есть это то вот что мы покупаем, как мы уже вначале говорили, это телефоны, это э, стиральные машины и так далее, и так далее. Примерно поровну, вот вы видите, 31% и здесь 31% уходит на оборудование и процессы. Ну вот скажем, в полупроводниках довольно много процессов, которые влияют на стоимость, на качество конечной продукции. И вот у меня лично как раз с самого начала, с 2014 года я как раз делаю проекты в полупроводниках, то есть процесс какой-нибудь химического отравления или нанесения фоторезиста на подложку, вот такие вещи, это тоже довольно большой фрагмент наших проектов. И также мы делаем проекты для нашего исследовательского центра, то есть для Центра глобальных технологий. Ну, скажем, вот сейчас, но это ни для кого не секрет, поэтому я могу об этом говорить, китайские производители мобильных телефонов делают уже и по-русски скручиваемые, rollable девайсы, и, значит, растягивающиеся уже не за горами, это уже вот такой тренд, уже скоро мы это увидим. Понятно, что Samsung, как лидер в этой области, тоже должен свою вот, что называется, поляну там иметь. И поэтому исследовательский центр очень так целенаправленно идет и смотрит, какую интеллектуальную собственность мы можем защищать в, в этих областях. Вот такого рода проекты к нам приходят оттуда. Если посмотреть на продукты компании, вот этот вот самый большой сегмент, для кого выполняются наши проекты, для каких именно продуктов, ну не секрет, что больше половины это мобильные устройства, то есть это наши телефоны, наши планшеты. Сейчас еще и часы, и вот последнее время вот эти наушники. Дальше бытовая техника и телевизоры примерно 50 на 50. Могу сказать, что сейчас больше в бытовую технику, поскольку, но ну, по ощущениям, рынок телевизоров, он, во-первых, насыщен, во-вторых, мало кто сейчас смотрит телевизор. Больше гаджеты, больше планшеты, телефоны и так далее. А бытовой техникой, ну, куда деваться, все и пользуются, стиральные машины, кондиционеры и так далее. То есть сейчас, я бы сказал, перекос идет в бытовую технику. Ну и есть небольшой процент каких-то, знаете, других э, проектов, скажем, редко, но бывало, что к нам приходили проекты из медицинского дивизиона. Ну и два слова буквально о целях проекта. Вот на следующей диаграмме я покажу, что... Значит, большая часть – это совершенствование ключевых технологий. Опять же, я бы сказал, это больше к полупроводникам относится, поскольку э, все-таки Samsung – это лидер в производстве и процессоров, и блоков памяти для телефонов и для компьютеров. И вот те ключевые технологии, которые используются в полупроводниках, это очень, очень много проектов на это направлено. Повышение качества продукции, безусловно,
1: ну и снижение стоимости, да, как вы понимаете, это тоже важно. Вот, я не знаю, можем мы на эту тему рассуждать или не можем, но вот мы видели какие-то цифры с точки зрения отдачи от внедрения ТРИС вот в той еще статье Forbes. По ощущениям, отдача от ТРИС во все последующие годы и в текущее время, она сохраняется на том же уровне? Как вы считаете, если мы можем на эту тему рассуждать в принципе? Да, я могу рассуждать на эту тему, просто потому, что в Лиссабоне в
0: семнадцатом году тоже звучали кое-какие цифры от мистера Кима, и как раз он ссылался на тот проект, который мы делали с ним в том самом году. Так, извините, это, наверное, был 18-й все-таки год, простите, не 17 а 18-й, 3 года назад. Представьте полупроводниковое производство Samsung. Представьте, для кого вообще Samsung поставляет, ну, скажем, AP-chip, application processor, это главный процессор, мозги нашего телефона. Китайцы не делают полупроводниковые, у них нет полупроводникового производства пока, они закупают либо в Тайване, либо в Корее. То есть большинство китайских смартфонов работает на процессорах Samsung. Apple. Казалось бы, такой большой конкурент, но Apple работает тоже частично на процессорах Samsung, просто потому что другие поставщики не могут обеспечить с гарантированным качеством срок поставки нужных объемов. И теперь вот представьте, мы делаем проект по сокращению фоторезиста, который применяется ну, на одном из этапов производства. И, как правило, когда к нам, к тризовцам обращаются с такими целями, давайте снизим количество фоторезиста, речь не идет о 2% или о 10%. Они хотят снизить его в два раза. И в конце нам удается. И причем это не просто какой-то написанный патент. Это не просто, значит, доклад начальству. Это попробованный в линии решения. И каждый вейфер, каждый... Вот этот микропроцессор в мире сделан с использованием этой технологии. Мистер Ким называл примерно такие же суммы вот в Лиссабоне в 2018 году. То есть за пять лет статья Forbes была в 2013, 2018 ну, порядок остался тот же. И это, полупроводники, это ну, хоть и большая часть, но это не все три из проекта, безусловно.
1: Ну да, и при этом мы понимаем, что речь тоже идет о Samsung Electronics, то есть мы говорили в самом начале, что это не вся Samsung, а да. специалисты ТРИС они работают не только в Samsung Electronics, но также и в других компаниях.
0: Но здесь, кстати, интересный момент, если говорить о русскоязычных специалистах по ТРИС, то сейчас, к сожалению, только в Electronics остались три человека, вот, Samsung SDI, Samsung Electromechanics – они расстались с три специалистами из России, ну и на мой взгляд это понятно, то есть это вообще такая, знаете, стратегия мудрых корейских руководителей, мы взяли специалистов, мы обеспечили их работой, жильем, достойной зарплатой, прошло 10-15, уже больше лет, мы сами научились, если да, вперед, если нет, ну, значит, кто-то должен быть наказан, значит, кто-то неправильно работал с теми специалистами и не смог у них научиться. Кстати, трезовцы здесь не уникальны, я два слова хотел сказать, вот в полупроводниках, у кого было учиться, конечно, у японцев, и вот я помню даже, когда я приехал 7 лет, 8 лет назад... В одном из проектов я работал с японцем, звали, запомнился мне человек, звали его Вода, хорошее имя такое, и мы с ним, как два иностранца, очень хотели сделать все хорошо, и нам удалось, и все было классно. А потом Samsung сказала, зачем нам вообще японцы, мы же научились делать полупроводники. и сейчас японцев не стало практически. Вот то же самое, я думаю, с нашими российскими треспециалистами произошло.
1: Да, это, это понятный процесс, и ну, действительно здесь здравый смысл, он в этом абсолютно есть, и он понятен. Совершенно понятно, да. Тогда было бы здорово, если бы мы сейчас могли уделить некоторое время освещению проектов компании Samsung если есть на, это, на эту возможность.
0: Да, конечно, как я сказал, э, несмотря на то, что многие вещи конфиденциальны, но есть уже известные решения, уже написаны патенты, они уже находятся в открытом доступе, и вот я покажу один из моих любимых примеров, это был один из моих первых проектов Samsung Electronics, я только приехал, и может быть, там, через несколько месяцев, там, я, не, я точно не помню, но проект касался очень такой интересной темы. Это были времена, когда на рынок вышел Samsung Galaxy S4. Вот, то есть это ну, да, достаточно давно. И проблема была связана с тем, что телефон перегревался. Если вы помните, тогда еще мало кто пользовался Facebook мессенджером для общения. Hangouts было приложение такое, но зачастую люди общались в Skype просто вот в режиме телефона, и ожогов, конечно, не было, но. Неприятные ощущения были, и люди жаловались, пользователи жаловались, что неудобно работать с телефоном, его нельзя держать около уха долго, особенно когда работаешь в таких аппликейшн, как Skype и так далее. Ну, тут было очевидно, то есть инженеры понимали, что проблема заключается в том, что перегревается как раз главный микропроцессор, то есть вот тот самый AP-чип, это вот устройство 10 мм на 10 мм, полупроводниковое. Если посмотреть на его структуру, то там есть еще CPU. Он нагревается, потому что греется один из его модулей, который вообще имеет размер там, ну, миллиметр на миллиметр. И вот с этой области идет все тепло, которое вызывает неприятные ощущение у пользователя. В то время, кстати, многие компании решали ту же проблему, потому что мы, как всегда, начинаем наш проект с бенчмаркинга. Я смотрел, что делают японцы, э, я смотрел, что делает Apple. Я помню, что Sony Xperia тогда ставила даже тепловые трубы для отвода тепла от процессоров. Мы решили пойти более простым путем, то есть для тепловой трубы нужно место. Мы решили напылить слой металла на кремниевый этот самый чип, ну понятно, для чего. То есть для того, чтобы с миллиметра на миллиметр области развести тепло по большей поверхности и дать ему диссипировать спокойно. Замечательная идея, но как ее осуществить? Значит, термические методы напаления тут не работают. Но представьте, у вас есть уже готовый процессор, где внутри там, микроприпоем собраны различные слои. Его нельзя нагревать выше 150 градусов. А термическое напыление, будь то плазменное или газотермическое напыление, требует более высоких температур. Вакуумные методы дорогие, низкопроизводительные, тоже нельзя применять. И вот тогда классно сработал мой любимый функционально ориентированный поиск. Вот, кстати, тоже хороший нюанс, когда мы общаемся с корейцами, Зачастую есть два ошибочных мнения. Мнение номер один, что мы работаем, компания Samsung Electronics, мы работаем с самыми продвинутыми технологиями в мире и для нас нет лидирующих областей. Мы сами лидирующая область. Вот на этом примере я, как мне кажется, показал, что вот есть различие между лидирующей областью в целом и функционально лидирующей областью. Я сейчас к этому вернусь. И вторая вещь, тоже связанная, может быть, с недопониманием функционально-ориентированного поиска. Они говорят, если ты используешь функциональный запрос в Google, ты используешь функционально-ориентированный поиск. Говорят, да нет же, это не функционально-ориентированный поиск. Вы должны понять, какая область является лидирующей. И уже там, с помощью функционального запроса, искать технологии. И вот этот пример хороший, вот как раз в таком, как бы я сказал, методическом плане. То есть мы сформулировали функцию. Нам надо направлять, осаждать частички на поверхность полупроводника. Мы можем сформулировать функцию этого полупроводника, удерживать частички. При этом есть некие требования к выполнению данных функций. Значит, низкая температура, отсутствие окисления, хорошая адгезия, ну, что-то было еще там связано со стоимостью и так далее, понятно. А, окей, где, где мы можем найти технологию, которая позволяет при низких температурах, с высокой производительностью, с низкой стоимостью форми- формировать покрытие на каком-либо изделии? Да? Ну, вы понимаете, что в функционально ориентированном поиске мы не говорим, что это кремниевая подложка, мы говорим, ну, некое изделие, которое не должно быть повреждено в результате Нанесение на него покрытие. И было таким удивлением, что лидирующая область известна 50 лет назад в Советском Союзе восстановление деталей машин. Так называемое холодное газодинамическое напыление. Вот на слайде показана схема такой установки. Идея заключается в следующем, что порошок того материала, который вы хотите напылить, подается в струю газа. Причем этот газ относительно холодный. Там немножко поднимают температуру до 150-200 до градусов, просто для того, чтобы испарить влагу, чтобы порошок был сухой. Но здесь стоит сверхзвуковое сопло, с помощью которого струя газа разгоняется до очень высоких скоростей. Соответственно, и частички летят с огромной скоростью. Поэтому, когда они достигают подложки, их кинетическая энергия огромна. При соударении, понятно, она превращается в тепловую и частичка локально расплавляется, абсолютно не повреждая наш процессор, и формируется идеальное покрытие. Я почему говорю идеальное, потому что мы оттестировали эту технологию. Мы видели, что действительно мы можем так делать. Ну и вот... Тут внизу я делаю ссылку на патент, чтобы меня нельзя было упрекнуть в том, что я рассказываю какие-то большие секреты,
1: то есть об этом можно почитать. Да, это был один из первых проектов, тогда было бы интересно, наверное, сейчас поговорить на ту тему, а каким образом произошел переход от вот самой первой роли, ну, профессиональной роли, от роли ученого вот, в роль решателя? Спасибо, Евгений, очень интересный вопрос,
0: да, я, значит, тогда должен отмотать немножко назад, где-то год 2000-2001, когда я активно писал свою кандидатскую диссертацию в Питерском политехе, и мой шеф, довольно известный профессор Сергей Вячеславович Дресвин, я очень ему благодарен, он, в общем, многое, многое сделал для моего воспитания, мнил меня чуть ли не своим там, переемником и так далее. Но, наверное, он допустил ошибку, отпустив меня в Америку поработать над одним из проектов, который шел у нас в политехе. И тогда я попал в город Сан-Диего и работал в компании Archimedes Technology Group. И, ну, я тогда был относительно молодой человек, мне было 25 лет. Я понял, что вообще работа В университете это очень престижно, это круто, но на этом, к сожалению, не заработать. И вот банально, знаете, как это, у Питера Друкера есть такая фраза, что «Успешный человек сосредоточен на том, чтобы делать правильные вещи, вместо того, чтобы делать вещи правильно». Я думаю, на тот момент Друкер еще этого не писал, но вот ретроспективно я могу сказать, что именно это сработало. То есть мне безумно жалко было уходить из политеха. Я понимал, и шеф мне обещал, что там через несколько лет будет докторская. С другой стороны, я понимал, что ну, я и проведу всю свою жизнь вот в политехе, и как бы это ни было интересно, но ну, это, скорее всего, вот те неправильные вещи, которые мне хочется заниматься. По счастливой случайности я тогда познакомился с компанией Джентри Partners, она еще тогда была PVI, Pragmatic Vision International. Что, ну, в смысле, как? Я познакомился именно с компанией, не с ТРИС. ТРИС я знал до этого, потому что, ну, отец мой, мастер ТРИС, он, любовь к ТРИС и, так сказать, основные понятия ТРИС привил мне еще в раннем возрасте, в 10-12 лет. Но я не видел свою судьбу, свою карьеру, связанную с ТРИС. Но когда вот, перешел этот перелом, что вот оказывается в США люди живут так, занимаясь любимым делом, а в политехе люди живут интересно, но вот вот так. Тогда я понял, что все-таки я хочу, наверное, профессионально заниматься тем, что будет приносить не просто удовольствие, но еще и какую-то компенсацию. И вот тогда уже состоялся такой профессиональный разговор, как раз тогда Джентри делала набор сотрудников, Это был 2001 год, и я попал в GEN3. Да, и, собственно, вот это и был тот самый переход от, как вы сказали, ученого в решателей ТРИС. Но справедливости ради хочу отметить, что я никогда не считал себя ученым. Я считал себя, скорее, прикладным физиком. То есть то, чем я занимался до того как вот перешел джентри, это все-таки больше такая работа экспериментатора, физика-экспериментатора. Я расскажу вам об одном проекте, если интересно. И вот, ну, момент такой, что я ни в коем случае не ученый, то есть, иначе люди могут не понять те, которые настоящие
1: ученые. Безумно интересно, конечно, про этот проект услышать, про оговорку про ученого, да, я понял, хорошо, но все-таки человек, который защитил кандидатскую, по-моему, все-таки ученый. Ну, окей. Давайте тогда я расскажу про
0: проект, проект, благодаря которому я оказался в Сан-Диего и проработал там два года. И, в общем, очень благодарен, это тоже изменило, вот, я бы сказал, мою жизнь. Вообще, знаете, я хочу сказать одну вещь, вот, мне в жизни жутко везло на встрече с хорошими людьми. Я умышленно не буду называть сейчас фамилии, те, кто будет это смотреть вдруг из этих людей, они поймут, что это о них. Но действительно, то есть вот как бы с самого начала, со школы у меня были замечательные учителя, институт, вот я упоминал Сергея Вячеславовича Дресвина, в Америке меня окружал замечательный такой интернациональный коллектив, ну и это продолжается, и до сих пор бывают, конечно, кое-какие, так сказать, исключения, но в целом я вот благодарен тем людям, с которыми я общался. И вот этот проект, сейчас я покажу слайд, он тоже появился благодаря человеку, который работал в Кручатовском институте в Москве, переехал в Сан-Диего и, в общем, инициировал проект с политехом, и, в общем, по этой линии я сумел поработать там. Задача заключалась в следующем. В США с середины 40-х, 50-х годов существует огромное количество неутилизированных радиоактивных отходов. Вот на слайде показано порядка 400 миллионов литров. Это тоже как бы, известная информация, вот тут ссылка приведена, можно почитать. Откуда эти отходы? Советский Союз и США в те годы, значит, активно наращивали ядерный потенциал, но только если в Советском Союзе эта проблема была решена очень просто, все отходы слили в озеро Карачай в Челябинской области, И до 2015 года об этом забыли. Я не знаю, но это интересная история. Значит, Действительно, отходы оружейного плутония сливались в озеро Карачай. И в интернете большое количество статей, как там плавала рыба с чешуей в обратную сторону. Или караси без глаз и так далее. В 80-е годы было принято решение это озеро засыпать. В 2015 году его окончательно засыпали, но о последствиях... Пока никто не знает, как там подводные течения разнесут всю вот эту вот плохую вещь. Американцы поступили несколько иначе. Вот здесь на слайде показаны огромные баки. Это баки из нержавейки толщиной ну, порядка 300-400 миллиметров, если я правильно помню на скидку. И в диаметре они порядка 20 метров. Они слили радиоактивные отходы туда и поместили в специальные хранилища с тем, чтобы потом когда-то найти технологии утилизации и избавиться от всего этого ядерного бусора. Компания Archimedes Technology Group сказала, что понятно, жидкая фаза нестабильна, во всем мире знают, что отходы надо стекловать, то есть помещать в стеклянную матрицу. Но, чтобы отстекловать вот такие объемы отходов, ну вы можете себе представить, сколько надо затратить сил, энергии и так далее. По самым простым... Оценкам, если посмотреть на объем отходов, то 85% по объему это легкие атомы, это то, что не является радиоактивными веществами. Это алюминий, натрий, железо и так далее. И только 15% по объему это те самые радиоактивные отходы. И идея заключалась в том, что э, давайте мы их разделим. Зачем нам стекловать алюминий, зачем нам стекловать кальций, натрий и так далее. И для этих целей был построен вот такой сепаратор. По сути, это самый большой плазматрон в мире, то есть вот то, что вы видите на слайде, вот эти красные большие катушки, это для создания магнитного поля, есть электроды, которые зажигают плазму внутри вот этой колонны, вот обратите внимание, вот здесь стоит человек такого среднего роста, то есть камера в рост человека. И ну, мы туда заходили, мы когда налаживали, обвешивали электроны, то есть так немножко пригнувшись туда можно было войти. И вот та идея, которую я рассказывал, вот эти магнитные катушки позволяют вращать плазму, которая зажигается внутри этого реактора с помощью высокочастотного индуктора. А дальше все работает как центрифуга. То есть тяжелые атомы улетают на стенку, на так называемый тяжелый э, коллектор, а легкие ионы нерадиоактивные пролетают сквозь плазму и осаждаются на электродах. Потом их можно вытаскивать, вычищать и все. И только то, что осело вот здесь, собственно и подлежит стеклованию. Вот такой интересный проект. И моя роль была, ну сказать, что только моя это будет преувеличением, у нас команда работала над этим, создание инжектора этих отходов. То есть вот то, что в этих баках, это такая, знаете, ну, сметанообразная смесь, которую каким-то образом надо подать э, вот в эту плазму. Э, Причем плазма здесь при очень низком давлении, то есть она не горячая, она сама испарить не может. Поэтому мы ставили вот сюда вниз плазматрон, обычный индукционный плазматрон, который мы придумали в политехе, который мы тестировали в политехе питерском. И в этот плазматрон подавали... Э, Отходы. Ну, вернее так, мы работали с макетными смесями. радиоактивных отходов нас, естественно, не допустили, мы работали вот там, моделировали с различными веществами неопасными И, в общем-то, вот, вот, вот над этим я трудился. Такой очень-очень интересный проект. Вот тоже, знаете, сейчас очень модное слово стартап. В России все бредят стартапами. Вот это был стартап. 2000 года американский, существовавший на деньги частных инвесторов. 100 миллионов долларов было тогда привлечено, чтобы построить вот это оборудование. В общем, было безумно интересно, безумно полезно поработать в этой компании. Но инвесторы-то вышли нормально? Там история не очень хорошая на самом деле, что характерно для стартапов. Смотрите, расскажу как есть. У этого стартапа был единственный покупатель потенциальный. Это департамент энергетики США, все, кому еще нужна эта технология. Но, опуская детали, не сошлись в понимании того, как это будет работать на на массовую сепарацию. То есть вот на вот этом фильтре, который я показывал на слайде, мы показали, что сепарация возможна. И ни у кого не не было сомнений, что все, департамент энергетики нас покупает. Но по ряду причин этого не произошло. В итоге, значит, это все не ушло в песок. Есть такая большая компания General Atomic, которая просто купила это все, и дальнейшая судьба мне неизвестна. Я вот тогда как
1: раз и переключился в трис консалтинг. Мне кажется, это тоже очень важно было сейчас осветить, потому что с какой точки зрения? С той точки зрения, что даже если ты очень классно решил задачу, очень тяжелую задачу. Этого ну, порой недостаточно. Да? То есть мало решить задачу это просто часть большого проекта. И это еще нужно уметь коммерциализировать, уметь продать, уметь вывести на рынок. Мне кажется, вот это вот тоже очень важно заметить с этой точки зрения, почему очень многие трис проекты не показывают. Да, ты классно решил задачу, но до рынка это могло не дойти, к сожалению.
0: Безусловно, я с вами согласен, да. Вот именно поэтому, кстати, кстати, вот вы как-то обсуждали эту тему на своем канале с Валерием Сушковым, моим большим другом и уважаемым мной человеком. Почему три специалиста не делают собственные продукты? И насколько я помню, поправьте меня, вот вывод был ровно такой, что это другие компетенции. То есть, мы можем классно решать задачи. Да, мы имеем методику, мы имеем определенные навыки, опыт и так далее, но у нас нет других компетенций.
1: Я-то тогда призывал к тому, что это тоже задача, как бы либо нарастить компетенции, либо их привлечь как-то, которую нужно решать, и, наверное, можно. И вот э, моя гипотеза по, ну, скажем так, с точки зрения продвижения ТРИС, она часть еще состоит в том, что на ТРИС обратят более пристальное внимание тогда, когда будут истории, ну, глобальные истории успеха, да, то есть вот условно Илон Маск скажет, он, он же и так признается в любви к советской космонавтике и так далее, и понятно, это истоки всего, да, когда он скажет, а вот там еще есть там, ТРИС, ну вот все, тогда вот вопросов не будет. Но ну, поскольку Илон Маска у нас там с ТРИС не знаком, то либо надо его научить, либо сделать своего Илона Маска. Ну, конечно, звучит смешно, но примерно в этом направлении. Хорошо. Вот, да, вот был очень интересный переход, и, ну да, действительно вы там э, поддерживали свою роль э, физика, э, и затем вы перешли в Gentry Partners, и там какого рода были проекты? Такие же глобально масштабные, связаны с таким же научно-техническими задачами, с с такими же проблемами?
0: Очень интересный вопрос, вот. э Наверняка многие слышали о том, что Gen3 Пуартерс довольно так плодотворно сотрудничала с компанией Чикита Bananas и было несколько проектов выполнено, ну скажем, Саймон Литвин рассказывал это неоднократно на конференциях и так далее. Мало кто знает, что я работал гипом на некоторых из этих проектов, начиная с самого первого, кстати, когда Чекита только обратилась в Gen3. Я уже был включен в состав команды по проекту, еще не был ГИПом, но уже со второго проекта я выступал там в роли ГИПа.
1: Я ремарку сделаю для тех, кто просто не в курсе. ГИП – это главный инженер проекта, а компания Chiquita Bananas – это, вот если вы обратите внимание на те бананы, на которые покупаете, там на, на лейбл, на многих из них, по крайней мере, раньше было, вы могли обратить внимание на, на лейбл, там будет написано Chiquita Bananas, это один из лидеров, мировых лидеров рынка. Да, спасибо за комментарий, Евгений.
0: Я тогда, может быть, действительно несколько слов скажу вообще, как Чикита Банана пришла в джентри? Достаточно просто. На тот момент на рынке существовало три крупнейших игрока, я имею в виду, в банановом рынке. Чикита Банана, Дель и Доу. И единственный способ конкурировать между собой, это снижать цену. Все других способов не существовало. Чекита захотела инноваций в бананах. Вот так это звучало как немножко странно, Ну что такое банан? Ну вот растет, он ты его поливаешь, обрабатываешь химией, собираешь, везешь и все. такие инновации? Но ну, вот Чекита захотела и э, забегая вперед скажу, что вполне успешно мы сделали ведь большое количество проектов. Но вернемся к вашему вопросу о высокотехнологичности проектов, с которыми пришлось столкнуться. То есть приехав из этого экспериментально-физического рая, где я понимал все, где там были такие сложные умные беседы на английском языке со специалистами из разных стран, у нас были японцы, индусы, вьетнамцы, и вот все это такая вот атмосфера общей такой глобальной идеи избавить мир от радиоактивных отходов, я попадаю на с бананами. И первое, что вот я испытал, думаю, ну елки-палки, а для чего я учился? Но Мое мнение изменилось и довольно быстро, вот я говорю честно, поскольку мы стали разбираться с процессами созревания бананов. Вот что, скажем, происходит с зеленым бананом, почему он становится желтым, почему он меняет свой вкус, какие ферментативные реакции там идут, почему используется этилен, газ, который инициирует эти реакции, что происходит с кожурой банана, почему вот она меняет свой цвет и так далее. И На тот момент мы общались с профессорами из Петербургского университета, мы говорили о вот этих сложных реакциях, и как-то, знаете, затянуло, тоже есть наука в этом, тоже было интересно.
1: И какой же тогда проект вы реализовывали с бананами? Там было большое количество проектов. Первое, что мы сделали для
0: Чекита, это показали вообще направление, куда можно идти с бананами, что надо сделать так, чтобы банан стал инновационным продуктом. Я помню, даже статья была в 2007 году, если не ошибаюсь, в New York Times, опять же могу ошибиться, можно поискать, о том, что Chiquita связалась с какой-то непонятной компанией Gen3 и скоро на рынке появятся бананы со вкусом клубники. То есть это было одно из направлений, которые мы обсуждали и, значит, пытались создать действительно такой банан с необычным вкусом, но при этом он не должен быть генно-модифицированным, он не должен быть нашпигован какими-то химическими, искусственными усилителями или там, вкусовыми добавками и так далее. Другая довольно интересная вещь, как сохранить банан желтым. Опять же, не меняя его на генном уровне, не вводя какие-то сильные консерванты и так далее. И тоже этот пример уже был показан моими коллегами из GEN3 неоднократно. Вот эта упаковка с газомодифицированной атмосферой. Это, в общем, то тоже тот продукт, который сделан был GEN3, и я принимал там непосредственное участие. Была установка по нарезанию бананов. То есть для того, чтобы упаковать банан в такую вот упаковку, они по три штуки были упакованы. Как их отделить от кластера? Вот вот этот кластер бананов, понятно, стоит там человек с мачете и рубит. Мы решили это дело сделать ну, более автоматизированным, и это нам удалось. Ну и был еще ряд проектов по бананам, скажем, вот тоже интересный проект, и тоже, значит, я уже был гипом на тот момент. Когда из Коста-Рики бананы везут в США, то есть какие-то наш был американский заказчик, мы рассматривали поставку из Коста-Рики в США. Бывает так, что заказчик, скажем, Walmart открывает контейнер и видит желтый банан, он списывает весь контейнер. Вот не весь контейнер, а весь даже вот этот вот корабль с контейнерами. Почему? Потому что если один банан начал зреть, он начинает выделять газ под названием этилен, и дальше как цепная реакция, все бананы в партии начинают зреть. То есть их нельзя сохранить. Вот. Я не знаю, вы знакомы с этой технологией или нет, вообще бананы всегда приходят зелеными, дальше их завозят в камеру газации, где принудительно продувают этиленом и тем самым инициируют процесс созревания. Если вы помните, в Советском Союзе никогда не было желтых бананов, потому что не было камер газации, все очень просто. Не было
1: этиленовых камер. Помню, покупали бананы и клали их куда-то, чтобы они дозревали самостоятельно, да, был такое. Да, да. И там в теплое темное место. Еще
0: рекомендовалось положить рядом помидор. Почему? Потому что вот спелый помидор как раз производил тот самый этилен, который мог запустить процесс дозревания банана. Ну и вот наша задача была обеспечить транспортировку бананов из Коста-Рики в США так,
1: чтобы вот они гарантированно были зелеными. Да, чтобы не происходило вот таких вот списаний и, соответственно, потерь бизнеса на существенные суммы. Да. Плюс ко всему я вот услышал про э, сепарацию бананов, э, я тоже слышал это от Саймона. Литвина, а там я просто дополню, да, чем был интересен этот проект, тем, что действительно чеки-то они пытались выбраться из такого порочного круга коммодити-продукты, то есть продукты, которые у всех одинаковые, не имеет никакой разницы. И они пытались перейти на следующий уровень ну, в маржинальности, наверное, да, вот такого продукта, разделяя его, сепарируя и дальше уже там выстраивая совершенно другую логистику, выстраивая совершенно другие продажи, ну и, соответственно, получая от этого уже совершенно другой профит. Именно так, да, именно так. Какие-то еще есть интересные проекты, которыми хотелось бы поделиться, вот, которые были сделаны именно в тот период в Gen3 Partners?
0: Давайте я вам расскажу. Вот, пожалуй, это мой такой любимый проект. Это был мой последний проект в Gen3, как бы пафосно это не звучало. Вот я его закончил и уехал работать в Samsung. На тот момент Gen3 очень так плодотворно, продуктивно работала с компанией ONZ-Illinois. Это компания, которая производит, ну я бы сказал так, большее количество стеклянных бутылок в мире. То есть в США бутылированное пиво ⁇ это в основном ONZ-Illinois. В Европе, во Франции, в Италии, Испании вина тоже в основном льются в бутылки, произведенные ONZ-Illinois. Была серия проектов. Я не буду про каждый рассказывать, расскажу вот тот последний. И я могу про него рассказывать, потому что, опять же, есть патенты, их можно найти, можно почитать. И плюс ко всему у меня есть письменное разрешение от того менеджера, который заказывал проект, что я могу это показывать как три с кейс-стадии. То есть я не поленился, написал ему письмо, он мне ответил, я это аккуратно положил в папочку и с удовольствием расскажу про этот проект. Смотрите. Ну, в России это тоже сплошь и рядом, это существуют поддельные алкогольные напитки. Особенно в премиум-сегменте, то есть те напитки, которые стоят выше 150-200 долларов за бутылку. Он с Ленойс обратился к нам, к Джентри, с просьбой сделать бутылку, которая будет либо информировать Потребителя о том, что алкоголь некачественный, что он перезалит, либо э, бутылка вообще не позволит э, залить второй раз в себя что-то, важно понимать, что значит он Slinoise был сфокусирован на китайский рынок. А еще точнее сказать, что он с Ленойс не является производителем напитков, он является производителем бутылок. А вот клиент. Оуэн Соленойс это компания Diageo, которая производит большое количество спиртных напитков, ну в том числе Джонни Войкер всем известный, и там много чего еще. И собственно Оуэн Соленойс хотел сделать некую такую фичу для своего клиента, для того чтобы Diageo могла гарантированно продавать свой качественный продукт в Китае. Известно известно довольно много решений, когда значит, вставляют вот такие пластиковые обратные клапаны и я помню мы тогда нашли компанию в Италии которая была лучшим специалистом на рынке по производству таких знаете вот этих клапанов которые невозможно подделать поверьте китайцы подделали их через неделю если это были более сложные клапаны их подделали через месяц и отличить их было практически невозможно. Появились в то время какие-нибудь, знаете, системы борьбы с фальсификатом на основе RFID. Ну, Китай этим тоже, понимаете, не удивишь. Что не могли делать китайцы на тот момент? Они не могли делать стекло качественное. То есть, если вы посмотрите на бутылку дорогого виски, там стекло практически оптического качества. И китайцы не могли делать стекло вот такого качества, как это делал ООН Соленойс. Тоже интересный момент, значит, ну казалось бы, потребил ты бутылку хорошего алкоголя, зачем она тебе пустая, разбей и все. Причем культура потребления алкоголя в азиатских странах это барная культура и покупается не шотами, а покупается именно бутылками. Так вот, как нам рассказывали, значит, в китайских барах ходили криминальные элементы и собирали эти бутылки. И если бармены не отдавали, им эти бутылки, ну, в общем, обычные мафиозные штучки барменам было боязно этого не делать, поэтому бутылки собирались, перезаливались, опять же, значит, пластиковые закрывашку они делать могли, лейбл какой угодно они печатали, все, а бутылки не могли, и мы сделали этот проект от как бы концептуального уровня, где мы с командой придумали ну, большое количество направлений, там и изменение цвета стекла, там фотохромные всякие эффекты туда ввели. Причем тут тоже задача была очень нетривиальная, ведь фотохромные вещи, они обратимы, то есть, если мои фотохромные очки под воздействием ультрафиолета потемнели, то зайдя в помещение, значит, если я зайду в помещение, они опять станут прозрачными. Плюс в баре нет источника ультрафиолета, а очки реагируют только на ультрафиолет. В общем, было большое количество задач, и вот могу похвастаться, что не все проекты заканчиваются тем, что мы смогли сварить даже стекло. Понятно, что там не на коленке, в офисе Джан-3 мы сотрудничали тогда с ИТМО, с институтом, в Петербурге, и там профессионалы по нашему заказу, при нашем участии, делали вот это стекло, которое было бы вот, меняло свойства необратимо. Были направления, связанные с закрыванием бутылки навсегда, так, чтобы ее уже точно было не перезалить, там тоже есть на эту тему патенты. Были придуманы конструкции стеклянные, которые невозможно высвергать и невозможно вытащить, то есть она вставлялась один раз, дальше ее распирала в горлышке бутылки, и вытащить было невозможно. Ну и еще ряд решений. Почему этот проект любимый? Не только потому, что он последний, такой финальный проект с Gen3, но еще и потому, что нам действительно удалось э, показать не только идеи, ну и, собственно, вот то самое стекло. Э, индикатором того, что O.I. с Linoise был доволен этим проектом, Служит то, что уже будучи здесь, в Корее, я периодически там, получаю какие-то отзывы, там остались те люди, с которыми мы работали, и где-нибудь там в Линктыне нет-нет, да проскользнет какое-нибудь там ностальгическое воспоминание о тех временах.
1: Спасибо за пример, тоже очень интересный. И в завершении сегодняшнего нашего интервью, сегодняшней встречи, я бы хотел вернуться вот к тому самому вопросу, который мы в самом начале подняли. А в чем отличие? Вот вы побывали в разных ролях, вы побывали и в роли там, ученого, это понятный этап, да, дальше вы побывали в роли профессионального решателя внутри консалтинговой компании, сейчас вы работаете внутри компании, собственно, ну, in-house, да, то есть внутри компании, которая сама производит какие-то сложные технологии, и сложные решения. А в чем, как вы можете вот заметить какие-то отличия между этими разными ролями существенные? Как вы считаете?
0: Да, замечательный вопрос, действительно, я думаю, это важно обсудить, и для этого я подготовил следующий слайд. Всегда интересно сравнивать по неким критериям. Не просто, значит, описать словами, что вот три из компании и три из вне компании – это разные вещи, лучше вот выделить некие критерии и по ним пройтись. На мой взгляд, вот пяти критериев, которые я поставил на слайд, будет достаточно. Первый столбец, это, собственно, те самые критерии, по которым я хочу сравнить две ситуации. В Первый, когда компания нанимает внешнего с консультанта или консалтинговую компанию, неважно, кого-то извне. И вторая ситуация, в которой нахожусь сейчас я, это когда ТРИ-специалист работает внутри компании на постоянной зарплате и так далее. Итак, ну, наверное, стоит поговорить о критерии успеха проекта. Что является успешностью проекта, вот как мы оцениваем? Во времена Gen3 я помню, как Саймон давил на рабочие команды, что должен быть вау-эффект. Если нет вау-эффекта, наш проект не может являться успешным. И я абсолютно понимаю почему. Потому что без вау-эффекта вряд ли клиент обратится еще. То есть клиент видит, что есть какой-то вау, мы никогда бы сами так не сделали, а вот эти ребята за короткий срок Нам это смогли предоставить, супер, в случае работы в компании. Вау-эффект случился на этапе принятия сотрудника на работу. Все. Он один раз удивил, замечательно, дальше от меня не ждут вау, от меня ждут того, чтобы мои идеи были реализованы. Скажем, если я приду в проект по распределению фоторезиста, и придумаю что-то, ну такое, вау, которого не существовало, но это никогда не внедрить, но ну, моя оценка в конце года будет не очень хорошей, то есть надо сделать так, чтобы идею можно взять и реализовать, вот это крайне важно. А второй момент – рабочая нагрузка на специалиста. Опять же, неважно, если это один специалист выступает в роли консультанта для компании или он работает в группе, в консалтинговой компании. Как правило, это один проект. То есть, если рабочую группу компании Gen3 Partners наняли для выполнения проекта с Chiquita Bananas, то все участники этой рабочей группы будут сосредоточены только на этом проекте. За исключением может быть ГИПа. У ГИПа могла быть ситуация, когда два проекта, иногда три. Но вот человек, три специалиста, сосредоточен на одном проекте. В Samsung ситуация другая. Может быть несколько проектов одновременно, но вот скажем сейчас у меня идет четыре проекта – полупроводники любимые и, и еще там связанные с форм-фактором телефонов и там антенной. Вот. Здесь, понимаете как, здесь не мы выбираем, нам говорят. То есть, когда я внешний консультант, я согласовываю свою нагрузку, я согласовываю вот свою вовлеченность, а здесь у меня есть корейский менеджер, который мне скажет «Олег, завтрашнего дня» ты будешь заниматься вот этим проектом. Итак, когда нанимают риск консультанта, как правило, дают некий глобальный, значимый для компании проект. Ну, то есть, вот как этот проект для Owns Illinois в моем примере. да. То есть, решить проблему с поддельным алкоголем в Китае, ну, это такая глобальная задача. Когда же я работаю в компании, уровень проектов может быть самый разный. И зачастую Это уровень, ну вот, э, зафиксировать что-то, что не очень хорошо работает, скажем, э, крепится антенна в телефоне э, на шруп, на саморез, неважно, из-за того, что разные материалы, нержавейка и алюминий, идет окисление, и в общем надо эту проблему как-то решать. Вот такого уровня проекты тоже бывают. И сложно себе представить, чтобы компания привлекла внешнего три консультанта для решения такой проблемы. Внутри компании, пожалуйста. Про планы проекта. Когда мы выступаем в роли консультантов, внешних консультантов, мы всегда стараемся как можно вот жестче отфиксировать планы. И совершенно понятно почему. Потому что нам платят деньги за работу, проделанную в определенный срок. Плюс к тому, мы должны еще планировать свое время для других клиентов. Мы не можем все время заниматься охлаждением бананов. Нам надо еще подумать, как их нарезать. Это уже другой проект. Когда мы внутри компании, конечно, тоже мы пытаемся прописать план проекта. Конечно, все хотят вести учет рабочего времени. Но по сравнению с первой ситуацией, план проекта все-таки более гибкий. Ну, То есть, если мы видим, что предложенное нами решение для полупроводников, требует тестирования, но сейчас линия занята, это производственная линия, это линия, которая штампует процессоры для телефонов. И мы не можем провести эксперимент, мы не можем остановить линию для того, чтобы оттестировать наши идеи. Тогда по согласованию мы переносим сроки. Вот более гибкий, так сказать, план проекта. И самый важный момент тоже такой, ну не самый один из важных, это кто является нашими экспертами, ведь, как вы понимаете. Даже внутри компании мы не можем владеть всей экспертизой. То есть, если у меня идет проект по антеннам для телефонов, по полупроводникам, в которых тоже куча поднаправлений, я не могу знать все, мне нужны эксперты. Так вот, когда мы работали как внешние консультанты, то, что многие знают, этот Global Knowledge Network, Gen3 знаменитый, да, это эффективная вещь сам сталкивался неоднократно, действительно, вот даже на тех же бананах, чтобы понять, как банан созревает, мне не пришлось там отучиться в сельскохозяйственном институте, мне было достаточно поговорить с профессором из университета петербургского. В компаниях мы более ограничены. Это с одной стороны, то есть мы не можем привлекать внешнюю экспертизу, но мы работаем в одной команде с инженерами которые являются носителями знаний. Вот этого мы были лишены, работая внешними консультантами. Были случаи, вот в моем примере Солнце-Ленойс, мы вот каждую неделю созванивались, мы ездили друг к другу в гости, мы значит в Америку, они к нам в Петербург. Но это скорее исключительный случай, когда мы работали как одна команда. Здесь, в случае внутреннего специалиста, это всегда так, ты всегда внутри команды, и поэтому а, тот Опыт, те знания инженеров ты получаешь вот незамедлительно. Последнюю вещь скажу, многие спрашивают, многие ТРИС-консультанты пытались пройти на Samsung. Не получилось. И я попытаюсь ответить, почему. Все связано с той же самой пресловутой конфиденциальностью. Я разговаривал с своими коллегами, даже заказать проект в корейский университет. Довольно сложно. Компания очень строго следит за своими секретами, за своими ноу-хау и так далее. Поэтому представить себе, что Samsung нанимает джен Partners, но вот имея опыт и там, и тут, я такую ситуацию себе представить не могу.
1: Мне кажется, эта ситуация совершенно понятна. И опять же, глядя там на одного из основных конкурентов по рынку, уж про них-то просто ходят какие-то там невероятные слухи, как там выстроена система безопасности и, естественно, любой внешний какой-то внешний консультант, он, конечно, снижает уровень вот этой безопасности. А есть ли еще у нас какая-то на сегодня тема, которую мы бы хотели, ну пользуясь случаем, да, раз уж так редко собираемся, мы бы хотели осветить, проговорить, которую вы считаете важным, было бы рассказать. Есть такая тема, ну, вернее их несколько, но
0: я понимаю, что Наше интервью имеет определенные рамки, и я расскажу об одной из них. На самом деле эта тема не мной придумана, эта тема обсуждается в три сообществе Ну, давайте так, несколько лет назад отмотаем, если вы откроете сайт Методолог и посмотрите на дебаты между там, три специалистами под любым постом, Опять же, сейчас все как-то поутихло немножко, но лет 10-12 назад там просто шли бои, там люди доказывали свою правоту и так далее. Вот это все меня наталкивает на мысль, почему наши коллеги, три специалисты, ну не всегда может быть успешны, видны. Почему иногда благодаря усилиям, усилиям в кавычках наших некоторых коллег, ТРИС теряет свою привлекательность для наших клиентов. И я приведу пример из книги, которую написал Скот Беркон. называется она «Мифы об инновациях». И вот, на мой взгляд, один из этих мифов, их всего 10 описано в этой книге, очень хорошо показывает вот ту ситуацию вокруг три специалистов, которые считают себя такими непрезойденными гениями, идут совершенно, значит, напропалую, считая, что высказав какую-то идею и описав ее на слайде, они настолько гениальны, что вот все их надо там вешать франку на доску подсчета всех больших компаний. Один из примеров, который приведен в книжке Скотта Беркана, это о том, что первый человек, который прошел по Луне, был Нил Армстронг. И все знают, кто такой Нил Армстронг, ну, более или менее. Или все знают, кто такой Элон Маск, да? Но вот возвращаясь к Нилу Армстронгу, надо понимать, что для того, чтобы он сделал шаг по Луне надо было использовать огромное количество знаний. И говоря уже о том, что для того, чтобы доставить его до Луны, нужен был экипаж. И вот здесь на фотографии показано, что он был там не один, были еще два человека, Майкл Коллинс и Эдвил Олдрин, которые летели на Луну вместе с ним. И вообще полмиллиона человек, более полумиллиона человек из НАСА принимали участие в этом проекте, чтобы высадить человека на Луну. А другой пример. Все приписывают Эдисону изобретение лампочки. Опять же, все приписывают, не знаю, Стив Джобсу изобретение айфона. Но давайте подумаем немножко, что вообще-то великие инновации, они не создаются людьми по отдельности. Нет человека, который придумал и создал лампочку. Идея могла быть. но Как показывает практика, все изобретения в истории сделаны на основе знаний и опыта, которые были получены в прошлом. Чтобы создать лампочку, Эдисону необходимо было иметь технологию выдувания вот этой колбы, необходимо было иметь технологию соединения металлического патрона с э, стеклянной колбой и так далее. Поэтому, э, что я хочу, опять же, уже возвращаясь к трех специалистам, мы все очень хорошо выдаем идеи. И даже многим не нужна отрезь для этого. Но прикрываться отрезь и сказать, что я сделал эту идею, потому что я решил противоречие. Или потому что я следую законам развития техники. Этого недостаточно. Это вот тот самый миф, когда человек думает, что выдав что-то без опоры на знания, на опыт, на команду, он настолько гелиален, что все его должны вот возносить. Почему Tris хорошо работает Samsung? Почему Tris хорошо работал в Gentry Partners, и сейчас Gentries? Потому что люди понимали, что мы отчитываем и понимают сейчас, что мы отчитываемся не идеями и даже не патентами иногда. А мы отчитываемся работающими технологиями. То, что можно взять, осуществить, продать и так далее. Вот такой, как мне кажется, важный еще посыл я хотел сказать. Но и... Совсем уж напоследок, вот знаете, это еще Генрих Альшулер дописал, Генрих Сауш Альшулер, в одной из книг, ох, не помню в какой, он писал о том, что, о том, как он видит, что такое трис. И я хочу своими словами это пересказать, я дословно не помню, но смысл сводится к тому, что трис – это всего лишь коэффициент умножения, ну, некий такой множитель, то есть, ТРИС абсолютно не отменяет способностей, не отменяет базовых знаний, но ТРИС, она умножает эти способности и базовые знания. То есть, если человек не имеет базовых знаний, не имеет способностей, ТРИС, ну, к сожалению, бессильно. Вот, поэтому роль образования, роль развития личностного, творческого, креативного и так далее очень важна.
1: Отлично, хороший, хороший финал. И ну, еще что я услышал, то что творчество во многом это коллективный труд, и на этом не нужно про это забывать, да, особенно творчество высокого уровня, и человек всегда может сделать больше, если он работает в рамках коллектива, а не один, даже рамки слова здесь, наверное, не очень уместные, просто в коллективе. Спасибо огромное, спасибо, что нашли время, было очень интересно пообщаться. Я надеюсь, что мы еще продолжим, еще найдем темы и возможности для того, чтобы продолжить. Мне, собственно, добавить больше нечего в этом плане.
0: Спасибо вам большое, мне было интересно очень с вами пообщаться. Я хочу напомнить, что идея такого интервью у нас родилась в 2018 году, то есть уже три года назад в городе Томск, когда мы встретились на Юновус на форум, ну и вот за три года мы нашли возможность встретиться онлайн, к сожалению, не вживую, но я надеюсь, что мы еще увидимся. Всего доброго, спасибо вам еще раз.
1: Спасибо всем, кто смотрел нас. Увидимся через какое-то время. До свидания.